0: Echte Berge. Echt erleben. Der Montafon-Podcast.
1: Und hier kommt die neue Folge direkt aus dem Montafon auf eure Ohren. Hallo zusammen, ich bin Jens und ich erlebe dank dieses Podcasts als Gast aus Deutschland mit jeder Folge etwas Neues im Montafon. Wobei... Na, ja, heute eigentlich nicht, denn wir nehmen diese Folge heute an einem Ort auf, den ich schon kenne. Da fing alles rund um diesen Podcast mal an. Hier startete die allererste Folge von Echte Berge Echt Erleben in der Maises von Hermann. Ihr erinnert euch, Hermann, der Hermann, der mich in Staffel 1 des Podcasts überall hin begleitet hat. Erklär mal für alle, die es vielleicht nicht wissen, was ist eine, eine Maises? Für mich ist das eine sehr romantische, wunderschöne Berghütte. Nicht sehr groß, aber umso romantischer. In deinem Fall, wir sitzen jetzt gerade hier in deiner Stube, schön auf einer Eckbank. Es ist wunderschön. Du hast aufgeheizt, das Feuer brennt. Aber es hat ja eine ganz andere Geschichte, so eine Maises. Ja, also die Tradition der Maises geht, glaube ich, lang
2: weit zurück. Das ist einfach bei uns regional so gelegen, weil wir sehr äh, ein, klein, ein kleines Tal sind und die Berge recht steil hochgehen. Jetzt haben wir relativ wenig Flächen in, in den Talgegenden gehabt, wo man höhen hat können. Und um das Gelände bestmöglich zu nutzen, ist man dann eben der Schneegrenze mit dem Vieh dann später nach oben gezogen. Und eben im Mai war man dann auf dieser Höhe auf circa 1000 bis 1500 Meter. Und... Inzwischen ist die Landwirtschaft nicht mehr so die Bedeutung, vor allem ich habe ja gar keinen Bezug zur Landwirtschaft und ich habe da eben das Glück gehabt, oder so ein, ein Maises zu bekommen und das muss man sich vorstellen, einfach als kleiner, eine kleine Hütte, eben auf ca. 1000 bis 1500 Meter Höhe, also nicht ganz oben auf der Alpe und äh, ja, ich sage ja jetzt nicht fernab von, von der Zivilisation. Also inzwischen haben die meisten sind eben schon durch Straßen erschlossen oder jetzt wie dieser Maises auch mit Strom, beziehungsweise hat man eine Quelle mit, mit fließendem Wasser. Also man hat schon gewisse äh, Luxus, wo man vielleicht früher nicht hatte, aber es ist einfach ein kleiner Rückzugsort für uns aus dem Tal.
1: Wir sind heute nicht alleine, deswegen holen wir jetzt unseren Oswald noch dazu. Herzlich willkommen im Montafon-Podcast. Oswald, was für einen Bezug hast du? Maises.
0: Also für mich ist der Maises nach wie vor noch aus landwirtschaftlicher Sicht äh, hat eine Bedeutung. Ich bin zu meiner äh, Schulzeit äh, noch wirklich mit der typischen Drei-Stufen-Wirtschaft aufgewachsen. Also ich weiß es noch selber mit mir daheim im Betrieb am der dass wir im Mai, also wirklich mit äh, Kind und Kegel, mit Hund und, und Hühner und alles, hat man da mitgenommen auf, die Alpe, auf den, auf den Maises hinauf. Hat oben gewohnt. Wir sind dann auch, das war also Richtung Krisberg hoch damals, äh, sind dort do, do, do oben in die Schule gegangen. Ähm, oft zu der Zeit noch im, im Winter, also hat es Wintereinbrüche dann auch gegeben, denn das gibt es immer wieder zu der Zeit, dass man dann im, im Schnee heruntergerutscht ist oder so in die Schule gegangen ist, für, für heutige Zeiten undenkbar. Oder wir sind dann oft nass und dreckig äh, in die Schule gekommen, oder? Mhm. weil man halt die Hänge runtergerutscht ist. Oder? <lacht> Da waren wir alle gleich und das hat doch niemand gestört. Oder? Aber das, also ich habe das also wirklich noch so erlebt, dass man dort oben den auch äh, gemolken hat, die Milch äh, vor Ort oben äh, verarbeitet hat. Damals meistens mit, in den meistens mit, mit zwei, drei Kühen, mehr waren es eh nicht und ein bisschen Jungvieh. Und in den meisten äh, meistens war es auch so, dass noch äh, zum Teil fast noch ein Nebenstall dabei war, also das Hauptgebäude, meistens Haus und Stall in einem Gebäude und daneben noch, also so haben sie ich miterlebt, dass ein kleiner Nebenstall noch war, wo das wo Jungvieh noch drinnen war. Und der Grund war also wirklich der, dass, wie es der Herrmann auch gesagt hat, hat schon, dass die Hauptanwesen, also die, die Heimbetriebe einfach so klein strukturiert waren und zum Teil auch halt noch sind, dass man einfach die Fläche gebraucht hat, zum, im, im Sommer, dass sie die wieder erholen haben können, dass man einfach dort Ernte machen hat können. Darum im Mai ist man dann, oder, je nach Witterungsverhältnisse, ist man im Mai auf diese Voralpe, also bei uns eben Mainz, hochgezogen, äh, hat unter den ganzen Flächen schon wieder kultivieren können oder, und die haben sie erholen können, dass man, dass man mindestens zweimal abernten konnte, oder, dass man einfach häufiger einen Winter gehabt hat und oben hat man dann zu der Zeit einmal das Ganze abgeweidet, Ende Juni, Mitte Juli, je nachdem, ist man dann auf die Hochhalpe mit dem Vieh, ist man dort oben wieder ausgezogen. Die Flächen hat man dann einmal bewirtschaftet. Das ist dann meistens ist das dann, also Mitte, Ende August hin, hat man dann auch noch einmal eine Heuernte gemacht. Oder? Und mhm. im Herbst ist ja das gesamte Prozedere noch einmal passiert. Oder? Wenn das Vieh dann von der Hochalpe zurückgekommen ist, ist man zuerst auf den Mainzels. Das ist aber schon zu meiner Zeit eigentlich nicht mehr so gewesen, dass man dann dort oben gewohnt hat. Da hat man dann mehr oder weniger die noch das Jungvieh die oben gehabt oder die trockenstehenden Kühe, die aber man nicht mehr melken hat müssen. Oder? Mit denen ist man dann nach oben geblieben, hat den Teil vom, vom Heu in oben verfüttert und ist dann bei Wintereinbruch oder, oder mit Ende Oktober in Heimbetrieb. Wie war das? Erzähl noch mal ein bisschen vielleicht
1: aus der Zeit. Du hast gesagt, dann sind wir da zur Schule gegangen. Also man muss sich das ja mal vorstellen, das ist ja dann ein, der ganze Tagesablauf, alles was so passiert, hat sich der Landwirtschaft quasi ja angepasst, gezwungenermaßen. Ja. Wie war das damals? Erzähl mal ein
0: bisschen. Ja, das ist also wirklich so gewesen. Oder? Wir sind damals relativ früh, hat man dann äh, auch los müssen, oder? Das ist also, so also halb, dreiviertel Stunde haben wir einen Schulweg gehabt, oder? Äh, so talwärts, oder? Hinuf, aufwärts dann oft oft länger, oder? Aber das war, das war, wir, es war auch das Schöne, da, da sind einige Obergewässer, mehr, das das große Glück gehabt, dass da auch die Nachbarn auch mit, mit mit Kindern Obergewässer sind. Wir sind da immer ein ganzes Trüppel gewesen, oder? Äh, die Meises, äh, Landschaft, Kultur Landschaftskultur hat also eine riesen Bedeutung im Allgemeinen, oder? Aber ohne die Flächenbewirtschaftung äh, sind die ganzen Gemässes noch nicht die Hälfte wert, oder? Oder das ist auch für viele, oder? Das sind auch heute die ganze äh, meistens Gebiet im ganzen Montafon ist so, oder, dass also noch relativ viele schon in nicht bäuerlicher Hand mehr sind. Oder? Und, und, aber ich merke jetzt einfach, dass ein, ein Einvernehmen untereinander ist in, in, in vielen, oder? dass man einfach wirklich weiß, was man da erhalten und pflegen muss. Mhm. Weil es einfach wirklich die, wenn, 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 und das merkt man jetzt da beim Hermann im Mainzer so, am besten, oder? wenn man halt drumherum nicht dazu schaut, ja. oder dass halt der, der, der Baumann und, und die, der Jungaufwuchs nicht, nicht ab ausgerissen wird oder, oder die Flächen bewirtschaftet werden, dann ist der Maises nur mehr die Hälfte wert. Oder? Und bis in, in 20, 30 Jahren gar nichts mehr. oder? Weil was bringt es denn noch, wenn ich nur noch, noch im Wald drinnen sitze und mir fast fürchten muss vor der Bäume. Oder? Ja. Kommen wir gleich noch dazu, wie es jetzt heute so bei mhm. dir, jetzt, Hermann, auf der Maises ist. Aber wie viele
1: klassische Bewirtschaftungen von, von Maises im in, in, in Montafon gibt es denn noch? Also gibt es noch tatsächlich diese, diese klassische Geschichte, so wie du sie erzählt hast von
0: früher, dass das richtig landwirtschaftlich genutzt wird? Also immer weniger. Also so das ganz Typische. Oder Ich habe ja vielleicht bei mir auch noch das Riesenglück, dass, dass mein Vater und meine Eltern, obwohl sie schon beide jetzt bald 90 sind, die wirklich auch sich die Zeit noch nehmen und, und oben wohnen und, und oben das Vieh noch betreuen. Mit 90? Äh, mit 90 noch. das Da ist jetzt nur mit den, den Jungvieh, aber bis vor drei, vier Jahren hat er noch oben gemolken, sogar noch. Mhm. Äh, jetzt hat er das Jungvieh oben und, und wohnt aber wirklich auch oben. Oder? Die Tendenz ist immer, immer, immer mehr so, dass, man, dass auch landwirtschaftliche Betriebe wohl, wohl das äh, mit dem Vieh nutzen Aber dass man so, wie man es früher gehabt hat, dass man einfach mit, mit Kind und Kegel hinaufzieht oder? und oben wohnt. Also das ist äh, einfach... Äh, zeitmäßig schon kaum mehr möglich, oder? weil man einfach, äh, und, und spe speziell bei uns im Montafon ist das so, dass äh, über 90% der Betriebe im Nebenerwerb bewirtschaftet werden, oder? da hat man also, zeitmäßig äh, geht sich das eigentlich schon gar nicht mehr raus, oder? dass man vom Krisberg vom oder vom kanal oder, oder wie die ganzen Meinsatzgebiete heißen, überall von dort oben zur, zur Arbeit fährt, oder? das äh, tut sich einfach niemand mehr an. Dann sind auch nicht mehr die Großfamilien so, also wie man es früher gehabt hat, dass der andere halt den schlussendlich oben ist und die Mainz es weiter bewirtschaftet hat oder? und tags zum Vieh gelagert hat. Also das ist eher immer, immer schwieriger. Oder? Also für heute ist es sicherlich die größte Aufgabe, dass man wenigstens die Bewirtschaftung im Sommer durch äh, dementsprechend äh, gewährleistet. Oder? Wenn man das noch dazu bringt, dass man Herbst und, und Frühling, äh, dass man das noch beweidet äh, zusätzlich, oder? dann ist das eh schon. Eine tolle Geschichte, oder? dass man, dass man so also die, die, die Viehhaltung auch auf den meisersgebiete noch mit, mit hat. Aber das wird immer schwieriger auch. Äh, man muss, wenn man nicht oben wohnt, oder? dann muss das dementsprechend oder, wenn man unter Tag nicht oben ist. Oder? Und, und das ist halt alles. Oder? Und heute in der Zeit, überall laufen Wanderwege durch, äh, das notwendig und wichtig ist, unumstritten. Oder? Da ist also der Tourismus und Landwirtschaft äh, eine. Schicksalsgemeinschaft im Prinzip oder, oder, oder Zwillinge oder da eines geht ohne dem anderen nicht oder aber da sind dann einfach solche Schwierigkeiten dazwischen dienen, oder dass dann oft wieder die Gatter offen sind oder und, und zum Teil unwissend zum Teil mutwillig oder dass nachher das Vieh wieder weg ist oder darum wird es immer schwieriger oder ja. dass man da das Vieh aber dementsprechend auch äh, alleine lassen kann oder? Das, das, früher war das einfach selbstverständlich, da ist alles oben gewesen, jeder hat zu seinem Vieh dazu geschaut oder? und es gibt auch das ist vielleicht noch das Besondere auch bei uns im Montafon, dass wir zweierlei Systeme haben von den Maisersgebieten das kennt man jetzt eher in der Fratte anders, da sind eher die, die Walser, äh, typischen Meisersgebiete wo eigene Hütten an oben sind, aber die Flächen äh, gemeinschaftlich bewirtschaftet werden so wie es im Teil im Großen Walsertal ist, also wirklich in den typischen Walsergebieten. Ne? Von der Husse jetzt da bei uns im, im Montofon, von Danzbad, Meeberg, Silbertal, ist es also so, dass auch die Mainz äh, in privat Grund sind, also im, im Eigentum von, von jedem einzelnen Landwirt, oder? die Fläche uns Gebäude. Oder? Also da hat wirklich jeder zum Seinen und, und da hat man sich vielleicht in der großen Gebiete ein bisschen leichter getan, dass man einfach miteinander das ganze Gebiet einzahlt hat und, und gesagt hat, okay, das ist jetzt einfach, den hat denn jeder jeder halt nach seinem äh, Objekt speziell auszeichnen müssen, oder? dass man, dass da kein Schaden entsteht vom Vieh. aber das ist machbar, oder? Aber, aber so wie es bei uns da heraus ist, dass einfach, oder auch genau, als wir genau heroben, da jetzt, wo wir jetzt da sind, dass man da jetzt einfach mit dem Vieh heraufkommt und sagt, ich tue meine, meine Fläche einzäunen und daneben sind jetzt schon wieder, wieder eher Kultur, kulturell anders bewirtschaftet bewirtschaftete oder da ist es einfach schwer mit dem Vieh dann, oder? Also das wird immer schwieriger, oder?
1: Ich fand den Start übrigens heute Morgen äh, extrem interessant. Das Erste, was der Hermann erzählt hat, war, äh, ich habe gestern Abend schon eingeheizt. Wie, wie viel Grad war hier drin? Gestern waren es äh, 0,2 Grad. Also 0,2 Grad
2: hier drin? Ja, genau. Es hat jetzt sind es
1: gefühlt 150.
2: Ja, jetzt haben wir 18.
1: <lacht> sehr gut eingeheizt. Ja.
2: Nein, über den Winter hat es jetzt einfach... Äh, ausgekühlt und mhm. äh, da ist also das komplette Gebäude ist einfach jetzt kalt. Es ist ja auch nicht isoliert, das ist ja ein Stallgebäude. Ja. Das ist ja wirklich ein Stall gewesen, wo man dann einfach da innen verkleidet hat mit Holz und außen angeschlagen. Und ja, jetzt ist halt eine Hütte, aber nichts isoliert beziehungsweise kann man nicht zur so Bausubstanz wie im Tal unten
1: das definieren, deshalb kühlt es auch aus. Und die zweite Frage von Oswald im Auto, als wir hierher gefahren sind, war Strom hast du aber schon. Genau, ich habe mir den Luxus gegönnt.
2: Also es ist nicht normal. Nein, ist nicht okay. normal. Also ist nicht standardmäßig, aber durch das, dass oberhalb vom Genoa, also oberhalb von diesem Meisesgebiet, ist ja der, der Golm, das Skigebiet. Mhm. Und also da war eine elektrische Infrastruktur schon da. Und deshalb war es ein leichtes, da Strom zu verlegen. Und deshalb haben wir das sukzessive hat sich da das ist, diese Maiserslandschaft wurde erschlossen mit Strom. Und wer will, kann sich da am Strom jetzt anschließen. Und ich habe mir den, dieses gegönnt, weil ich dadurch einfach den Maises viel mehr nutze als Nicht-Landwirt. Ansonsten wäre es für mich einfach wahrscheinlich zu anstrengend, bzw. umständlich, am Morgen äh, den Maises in Betrieb zu, zu nehmen. Und so ist es für mich einfach der, der schnelle
1: Urlaub, kann man sagen. Da wollte ich gerade hin. Also es ist ja. wirklich so ein Rückzugsort für dich, oder? Also ein, ein Erholungsort, ein... Kraftort, ein Akkuaufladeort, ein Ich will mal meine Ruhe haben Ort, ein Ich muss mal nachdenken Ort oder keine Ahnung was für ein ich Ort. Ich glaube,
2: das passt alles <lacht> auf diesen Ort. Das Besondere ist, also eben, man ist vom Dorf, durch das, dass sie meistens gut erschlossen sind mit dem Auto, in einer Viertelstunde eigentlich leicht erreichbar. Mhm. Und Aber man ist gleich in einer anderen Welt und an ist auch immer Arbeit, aber es ist keine ermüdende Arbeit. Also ich, ich, mein, ich gehe da hoch und dann, ich habe immer irgendwas zu tun. Und da ist da mal was aufräumen und da mal ein Holzspalten oder dies oder jenes. Aber du hast nicht, jetzt in, so wie ich das betreibe, kein, kein, du musst es tun, beziehungsweise mhm. ich muss dann und dann fertig werden, sondern ich fange mal an und dann auch hast du irgendwie das Gefühl, du hast irgendwas Sinnvolles gemacht, wenn du da wieder den Mais ein bisschen hergerichtet hast. Und da hast du wieder mal einen Zaun aufgestellt und da hast du wieder mal äh, das alte Laub wegge äh, weggemacht oder. Halt irgendwie hast du immer Arbeit, aber es ist eine sehr erholsame Arbeit und es ist einfach da ja, fernab von dem Müssen, wo man vielleicht im Tal unten hat. Im Tal unten hast du einen Termin und so weiter. Und hier kannst du einfach steigst ins Auto und dann bist du in, in einer Viertelstunde bist du im Urlaub. Und bist, also ich habe auch das Gefühl, du, du fährst gleich runter und bist da gleich irgendwo angekommen, beziehungsweise kommst zur Ruhe. Und eben, wenn du Strom her oben hast, ich, ich kann dann das Wasser aufheizen, dann kann ich auch also duschen. Äh, eben Das Schöne ist, wenn ich dann geduscht bin, dann bleibe ich dann oft da oben und gehe dann halt einfach den morgen von dort direkt zur Arbeit. Also ich muss nicht zwangsmäßig nach unten fahren, sondern dann bleibe ich halt da. Ja. Aber weil ich einfach den Luxus durch den Strom halt habe, äh, ja, ich kann halt schnell Kaffeemaschine anschmeißen oder halt
1: schnell das Wasser aufbereiten und so weiter. Aber eine Maises ist in der Regel... Oder zu 100% immer im Familienbesitz und wird dann von Generation zu Generation weitergegeben. Das ist jetzt nicht so, dass jetzt, weil viele unserer Zuhörer vielleicht sich überlegen, hey, vielleicht kann ich da mal Urlaub machen oder so. Also wie, wie ist das? Weil es ist ja eigentlich, also wenn ich jetzt als Gast, aus Gastsicht mhm. mir das anschaue, ist es der perfekte Rückzugsort, um wirklich Urlaub zu machen. Wenn ich auf äh, richtig Rückzugsort stehe, wenn ich wirklich meine Ruhe haben will, wenn ich mitten in der Natur sein will und so weiter und so fort, ist es ja perfekt. Aber ich glaube schon, dass das so, das sind so Familien, Juwele, ja. Diamanten, was auch immer. <lacht> ähm, also ich kann jetzt hier nicht herkommen und sagen, hallo, ich möchte heute nicht ins Hotel oder in die Pension, sondern ich würde gerne mal auf einer Meises mhm. wohnen. Geht also das? ich
2: glaube, kurzfristig geht es nicht. Es gibt einzelne Maises, die, die werden vermietet, die werden ah, ja. auch be bewirtschaftet dementsprechend und darum geschaut eben, dass, dass man das auch mieten kann. Aber ich sage jetzt, Großteil ist es hier so ein Familien. Juwel Und man muss sagen, dass sie die letzten Jahre wieder so ein bisschen ja, Renaissance erlebt haben. Also wenn ich denke, wo wir Kinder waren, da waren kaum Leute herum auf dem Maises über den Sommer. Da waren halt ein paar da eben zum Desen Erhalten, aber ansonsten hat man hier oben keine Zeit verbracht. Und jetzt mhm. ist es schon so, dass die Maises immer schicker werden und dass die Leute viel mehr Zeit herum verbringen und das viel mehr wertschätzen. Also glaube ich schon, dass sich das so entwickelt hat.
1: Es hat ja unheimlich viel auch mit der Kultur des Montafons dann auch zu tun. Was darf man denn und was darf man denn nicht? Vielleicht
0: ganz kurz noch zum Vorredner, was der Herrmann gesagt hat, als ja. so zur Familien gehören und, und äh, zum Vermieten. Also aus bäuerlicher Sicht, also wenn wir jetzt den Mainzer bewirtschaften bewirtschaften, ich habe im Sommer einfach keine Zeit, um den Mainzer selber zu nutzen, oder? Und daher bietet sich das auch relativ gut an, sind also wir haben ja gesagt, die ganzen Meisersgebiete heute, Gott sei Dank, und das sind die Lebensadern, äh, die meisten Meisersgebiete alle mit, mit Straßen und, und mit einigen massen der Infrastruktur erschlossen, oder also Kanal muss nicht sein und, und ich bei weitem auch nicht, oder? aber in den meisten Meisers ist, ist Strom, in denen Meisers wo es nicht ist, oder? also in dem Gebiet wo ich bin, da haben wir noch keinen Strom, aber da hat also jeder Strom mit Solaranlagen, wenn es auch nur auf 12 Volt ist, das reicht für ein locker lockerer. Aber so wie es nicht, wenn jetzt wir nutzen mit unserer Familie, haben wir im Sommermonat einfach durch die Hauante, für unsere Verhältnisse eher ein größerer Betrieb, Unmöglich Zeit zum, zum den mal nutzen, oder? Das ist vielleicht einmal, dass man am Sonntagnachmittag einmal hinaufgeht und dann zum Mittag einmal oben grillt und sagt, jetzt machen wir einen schönen Nachmittag. Und daher hat sich das denn eigentlich auch so ergeben, dass mir, dass auch einige solche Mainzesser, die noch bäuerlich genutzt werden, im so in den Sommermonaten vermietet werden, oder? Das bessert auch das landwirtschaftliche Nebeneinkommen ein. Das ist auch, also auch für uns damals immer schon ein wichtiges Zusatzeinkommen gewesen, oder? Und wenn das nur für, für ein zwei Monate länger ist, es ja nicht, oder? ja meistens einfach nicht äh, so gebaut sind, dass sie das ja nicht isoliert, oder? Wie der hermann auch schon hat, oder? So ist es in allen Gebieten und das soll auch so bleiben, oder? Dass man da nicht anfängt Luxushütten hinaufzustellen, ja. wo, wo eher die Gefahr durchaus wäre, oder? Aber so hat man einfach wenigstens die, die Möglichkeit in den Sommermonaten. Oder? Und die Gäste, die solche Gebiete wollen Urlaub machen wollen, oder? das merkt man auch. Das sind auch die, wirklich die Naturliebhaber. Äh, denen ist es auch egal, wenn die mal äh, eine halbe, dreiviertel Stunde unter Umständen weiterfahren müssen. Oder? Nicht jeden Tag am Morgen das frische Brötchen aus der Bäckerei haben. Oder? Die, die, die genießen das einfach. Ein bisschen, einfach den Rückzugsort. Oder? Und Denen Gästen kann man das auch gut vermieten. Oder? Also wir merken das bei uns auch, dass man äh, das also durchaus eine Gefahr sein könnte, oder? Wenn, man, wenn man fernab von der von der, der Zivilisation ist, wenn da oben Halligalli gemacht wird, oder? <lacht> brechen die also Hütte in einer Nacht ab, wenn, wenn die keinen Bezug dazu haben. Oder? Oder und das sind, das sind einfach wirklich Gäste und Familien, die das auch lieben. Oder? Und wertschätzen können. Und wertschätzen, das oder? wo man einfach auch ein gutes Gefühl da hat oder? Es kommt auch dazu, dass das in allen Meins muss man, muss man einfach mit Holz heizen, oder? Das ist auch nicht jedermanns Sache, oder? Kannst du nicht gleich jedem zumuten, oder? Dass man sagt, du, da musst du den, oder? Wenn man das gewöhnt ist, einfach vom vom Elektroherd, dass man meint, mit dem Kippschalter umdrehen, oder, da hat man die Temperatur, die man will, oder? Da muss man halt anheizen, oder? Dann geht das halt einmal. Stunde unter Umständen, bis die richtige Temperatur da ist, je nachdem, wenn man nicht jeden Tag heizt. Und das, da brauchst du einfach das Gespür dazu. Oder? Und das äh, merkt man auch einfach die Gäste, die das wollen. Oder? Und zu 90 Prozent sind das alle Stammgäste, die da bleiben. Oder? Wo immer wieder den unter Umständen, oder, einmal in unserem Mainz, oder, da haben wir jetzt schon mehr als 40 Jahre dieselben Gäste, aber, wo jetzt in der Zwischenzeit schon Kinder wieder kommen, oder? die sind mit dem aufgewachsen. Oder? Und, und so, so funktioniert das aber auch. Oder? Uh, zu den, uh, wenn du vorher gefragt hast wie, wie ist die Ausbaumöglichkeiten oder? also da ist man Gott sei Dank relativ restriktiv dass es da einfach keine Möglichkeit da gibt dass man sagt, du, da baue ich zu und, und drauf und dran oder wie, wie ich gerne will also da ist Gott sei Dank das Raumplansgesetz relativ äh, hart dass einfach wenn die keine, keine dementsprechende Widmung drauf haben oder, dass also kaum eine Möglichkeit ist das dementsprechend zu erweitern oder? vielleicht auf, auf zwei Stockwerke höher noch oder Gesamthöhe. Oder? Aber dass jetzt jetzt so sagt da baue ich zu und, und, und drauf und dran, also das soll nicht sein und darf auch nicht. Und, und passiert auch nicht. Oder? Also da ist also wirklich, da ist man sich relativ einig, dass, dass man da also diese Struktur und, und diese Idylle auf die Art und Weise auch versucht zu erhalten. Oder? Was ist denn jetzt der große Unterschied? Also der erste Unterschied
1: zwischen euren beiden äh, Maises was ist eigentlich die Mehrzahl von Maises, Maisen. Maisen, oder? Ja, Maises Maises? Okay, also du hast Strom, Auswald hat keinen Strom, aber dafür Solaranlage. Also du genau. hast auch Strom sozusagen. Ja. Wie sieht es mit fließend Wasser aus?
2: Ich habe fließend Wasser von der
1: Quelle. Von der Quelle, okay.
0: Wir haben also kein fließend Wasser, oder? Also relativ, unser Gebiet ist sehr, sehr knapp an Wasser, oder? Mhm. Also wir haben es vor dem Haus und jetzt in, in der Küche auch schon, oder? Aber daneben relativ, äh, also wir müssen also sehr, sehr sparsam damit umgehen. Heißt aber auch, dass man richtig schön auch lernen kann, ja. mit den ganzen Ressourcen richtig umzugehen? Das geht in den vergangenen Jahren, wird es immer schwieriger, weil in den Sommermonaten einfach das Wasser fehlt, oder? Mhm, Also das, äh, da muss man also sehr, sehr äh, sorgsam damit umgehen. Und darum ist dann auch, wenn, wenn, wenn fürs fies Wasser fehlt, dann ist es automatisch in den Hütten natürlich auch nicht. Dann, oder? Da kann man sagen, ich nehme es, nehme es mit hoch, also das zum, zum, zum Leben. Oder? Und dann kommt dann halt wieder das, das gute alte Trockenklo zum Teil äh, in, in, in den Gebieten, wieder in Wert, wie es halt früher gewesen ist, dass man nicht nur einen Donnerbalken gehabt hat, irgendwo im, im Wald draußen oder, oder an, einer, an einer Tanne hin. Oder? Das wissen wir noch. Oder? Das war ganz, ganz normal. Oder? Das war einfach so also Trockenklo, oder man ist da halt den Stall rausgegangen. Oder? Das war, also bei uns im Mainz, das haben wir nie ein, das, das hat man nicht kennt. Oder ja. Gewasht, hat man sich an einer Schüssel. Dort, oder? Also das ist einfach, <lacht> ja, normal ja, das gewesen. ist einfach ganz normal gewesen. Oder? Ja. Das, ja. Aber darum, Gott sei Dank, ändert sich das auch. oder? Aber das, das Um und Auf ist einfach wirklich, das, das merke ich immer, dass die Bewirtschaftung in den Gebieten und, und, und da, da bin ich einfach ein eiserner Verfechter, oder? Dass, dass da auch die Infrastruktur dementsprechend. Äh, Geschaffen werden muss, dass einfach die der in den Gebieten einfach die Lebensadern sind, wenn man schon mal gesagt hat. Und dann und wird auch die Bewirtschaftung einigermaßen äh, möglich sein. Ja, das ist, glaube
2: ich, das ganz Ambivalente an dem Ganzen. Auf der einen Seite ist ja der Maises quasi diese, das Besondere, meistens, diese Abgeschiedenheit, dass man mhm. also weg von dem, vom täglichen Alltag. Ist und auf der anderen Seite kann das nur funktionieren, eben wenn sie gut erschlossen sind, ja. wenn wenn also leichte, der leichte Zugang gewährt ist und auch für die Bewirtschaftung. Also jeder von uns genießt uh, diese Drei-Stufen-Landwirtschaft, ich glaube eben, weil die offenen Flächen was da sind, vor allem eben, wir haben hier jetzt unserer Seite noch Magerwiesen, also die werden nur einmal geschnitten und erst ab dem 15. Juli dürfen die geschnitten werden, damit sie also die Blumen komplett ausblühen. Und äh, diese Vielfalt siehst du im Tal auch nicht mehr. Oder also wo man äh, mitunter die Wiesen düngt, dass sie halt schneller wachsen. Und, und da oben hast du wirklich eine, im Sommer eine Blütenvielfalt. Du darfst nicht mähen. Erst ab dem 15. Juli. Ja, genau. Okay. Damit sie also komplett diese sämtlichen Blüten also komplett ausblühen und die Samen wieder reinwerfen auf, oder auf den Boden werfen. Und eben für das nächste Jahr quasi wieder parat sind. Und dementsprechend bunt sind die,
1: die Wiesen. Und wenn ich euch zuhöre, habe ich immer mehr das Gefühl, es ist eigentlich der perfekte Ort, um vieles fürs Leben auch zu lernen. Kann das sein? Also der Umgang mit der Natur. Du bist von vielem abhängig. Es ist nicht selbstverständlich, dass du Strom hast. Es ist nicht selbstverständlich, dass du Wasser hast. Du musst an ganz viele Dinge denken. Du hast gewisse Regeln, an die du denken musst, um eben auch die Vielfalt der Natur weiterhin zu unterstützen, eben, dass man eben die Wiesen nicht einfach jede Woche mäht, wie vielleicht zu Hause im Garten oder wie auch immer. Also es ist wirklich ein Nährboden für vieles, was man auch im Leben braucht tatsächlich.
0: Also für mich aus bäuerlicher Sicht, wir wachsen damit auf, oder? Ja. Da ist das eigentlich normal. Äh, eher normal und eine Selbstverständlichkeit, oder? Einmal, wenn, wenn ich also wirklich mit, mit, mit Liebe das mache, oder? Und ich habe ja, so das Gefühl, ich habe das also wirklich mein Leben lang mit Begeisterung gemacht, auch, und auch mit meine Kindern weitergehen, so und darum glaube ich, dass, dass man, wenn man wenn man einfach da herober der Meises hat, oder, dass man schon wesentlich näher bei der Natur ist und die, die Hintergründe äh, mit der Natur auch äh, kennenlernt, oder? und auch die, zum Teil auch die Gefahren damit, oder, ob das äh, die Zufahrt durch den Wald ist, oder in, in der Nähe von der Bäume, oder, oder ja, einfach wirklich das Gesamte, oder, oder mit mit dem Wasserabläufen und mit allem, oder, hat man, man ist einfach wesentlich näher, als wenn man im bewohnten Gebiet ist, wo alles selbstverständlich ist und, und durch das bekommst du einfach einen anderen Bezug zum Ganzen. Oder? Das ist also ganz, ganz äh, glaube wichtig, einfach, dass man das so, der, der junge Leute weitergeht kann, auf diese Art und Weise, oder? weil das ist dann vielleicht doch das Gute, dass es immer wieder in der Familie bleibt, oder? das sind auch äh, die eigenen Kinder. Ich glaube, das ist ganz lustig, weil eben, meistens ist auch immer mit Arbeit verbunden, aber trotzdem eben empfindet
2: man das als Kind ja. nicht so. es war jetzt bei uns auch immer so. Also wenn man ein Maises ist, hat man immer hinter Holz richten müssen oder eben man hat, äh, mähen müssen oder heulen oder halt irgendwas helfen, äh, irgendwas tun. Aber trotzdem hat man, also wenn's heißen, wenn es mal hat man gar nicht Mais ist, war man immer mit, mit Freude dabei und mir geht es immer noch so und auch bei uns zu Hause ist es so, wenn man sagen, komm mal, nicht ist nicht immer was Besonderes. Mhm. Und es ist immer Aufbruchstimmung denn und du freust dich, bis du Sommer bist und danach macht man Fischtoilette auf und äh, lüftet einmal durch und dann ist man
1: da. Was sind denn die großen Projekte jetzt im Sommer für dich? Was musst du jetzt in deinem Kopf oder was hat dein Kopf dir vorgeschlagen über die Wintermonate, was im Sommer hier auf deiner Maises zu tun ist? Also wenn du sagst, es ist ja immer was zu tun. Ja, es ist immer was zu tun. Also <lacht>
2: Uh, jetzt mal, muss ich mal das Wasser wieder einlassen dass immer Wasser drinnen ist uh, wir werden als heuer steht mal bei uns noch an, dass wir den Wald so ein bisschen zurückdrängen auch wieder eben die, die Büsche wieder schneiden wir wollen ein bisschen mehr Licht herkriegen und dann im Sommer wird es in unserem Wald mal, mal ein paar Tage schönes Wetter sicher haben, weil wir halt wieder heuen müssen mhm. oder dürfen und dann uh, das Heuer wieder zusammentun, aber dann bei uns ist mehr der Urlaub Spekt im Vordergrund und wir freuen uns, wenn wir dann wieder eben über den Freitag die Zelte im Tal abbrechen und uh, dann bis Sonntag hier oben bleiben.
1: Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass wir hier in der tollen Stube in der Maises von Hermann noch eine Weile gesessen sind. An dieser Stelle aber erstmal euch. Danke fürs Zuhören. Lasst uns gerne ein Like da und abonniert diesen Podcast. Mehr Informationen bekommt ihr rund um die Uhr natürlich auf montafon.at. Die nächste Folge ist natürlich schon in der Mache. Und ich freue mich schon drauf, wenn wir uns dann wieder hören.
0: Echte Berge, echt erleben. Der Montafon-Podcast.